0: 时间的十二点零七分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈。我是主持人小昭。伴随着这样的音乐，是不是觉得今天的节目会隐藏什么样的秘密呢？其实没有，我们要聊的是上个周五二零一七新版的《东方快车谋杀案》这一部本应充满悬疑的电影。这部电影在中国内地和北美同步上映，上映的首日呢，便压制了雷、呃《雷神三》的《雷神三》的这个成绩，跃居了票房的首位。目前的票房成绩已经超过 1.5 亿了，应该说是成绩非常的亮眼了。在一九七四年的时候，《东方快车谋杀案》就曾经被搬上过大荧幕。当时也是轰动一时的影坛事件了，因为在片中呢汇集了肖恩·康纳利、英格丽·鲍曼等众多的大腕儿。其中，英格丽·鲍曼还凭借这部电影获得了奥斯卡最佳女配角奖。这部小说也曾多次被改编成电影、电视剧和话剧，它的故事脉络早就已经不是秘密了。这对于每一次改编来说都是很有难度的挑战。这次上映的版本由尼斯·布拉纳自导自演，约翰尼·德普。佩内洛普·克鲁兹，还有朱迪·丹奇等等大明星都悉数出演，依然是全明星的阵容。今天我们就来聊一聊新版的《东方快车谋杀案》。不知道您是否曾经看过阿加莎·克里斯蒂的这部经典的侦探小说，或者是看过同名的影视作品？以阿加莎为代表的古典推理，不知道在今天还符合当代电影观众的口味吗？欢迎参与节目的直播互动，我们也将从参与互动的幸运听友当中啊，选出跟我们一块儿参与活动的朋友们。首先要跟大家一起分享的是品味书香的线下活动，明天也就是本周四的晚上七点半，文艺之声于北京阅读季会联合举办《诗遇见歌》现场分享会。文艺之声品味书香的主持人小马带带将和您相约北京外研书店，共享最北京阅读空间里的文艺之夜。现场还请到了诗人余秀华，吟游诗人张心柔，诗歌的传唱人蒋山，乐行者 DJ 林飞来到现场助阵，为你歌唱，带你读诗。如果您想参加这场线下的现场活动，请发送您的姓名加上电话加上诗意简歌到文艺之声的官方微信，我们会从中选出幸运的听友，一起来度过这个诗意的夜晚。活动的地点在北京外研书店。位于海淀区西三环北路十九号北外国际大厦，时间呢是明天晚上的七点半。另外，我们还为大家准备了另外一场音乐会的演出门票。北京音乐厅的古典演出季，享誉国际的中国钢琴家、现任中央音乐学院钢琴系教授盛元将会在十一月二十四号的周五晚七点半带来《雨中花园》盛元色彩演绎德彪西钢琴独奏音乐会。我们也会向积极参与互动的幸运听友赠送这场音乐会的门票。时隔多年，东方快车再出发了
1: 。Would you mind if I join you? You're the world famous detective Hercule Poirot, Avenger of the Innocent. that what they told you in the papers?
2: And you are innocent?、Huh.
1: <laughs> You're fun.
2: The passenger has died. He was murdered. The murderer is on the train with us now, and every one of you is a suspect. <laughs> so let us catch a killer.
0: A man was rummaging around my cabin in the middle of the night.
2: You are certain it was a man. I
0: know what it feels like to have a man in my bedroom.
2: What did you think of a dead man? You leave her out of this.
0: 1932年，阿加莎·克里斯蒂出版了《东方快车谋杀案》，当时她被公众看作是一名畅销书作家，也为大家提供了一种娱乐的新方式。而随着时间的推移，社会的变迁，人们也开始把阿加莎·克里斯蒂奉为经典。但经典的受众从来都是有限的。文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞也是阿加莎·克里斯蒂的书迷，同时是侦探小说的资深热爱者。热爱侦探小说，想必有很多人也都会和他一样，不仅仅只读过阿加莎·克里斯蒂的作品。阿加莎·克里斯蒂笔下的大侦探波洛和大名鼎鼎的柯南·道尔笔下的福尔摩斯又有哪些不同呢？先来听听胡可飞的说法
2: 。我周末呢，怀着满心欢喜啊，去看了这个阿婆的作品《新的东方快车谋杀案》。不用我说呢，这个阿婆在推理迷中呢有一有一定的这个地位啊。很多喜欢这个推理的这个小说的读者们，都喜欢把这个阿加莎·克里斯蒂笔下的侦探波罗和柯南·道尔笔下的这个福尔摩斯来做比啊。我两者都很喜欢，所以没法真的去比较，我只能说说我看到这两个人物和这两个作者的区别。这么说吧，嗯，福尔摩斯在探案的过程中呢。读者或者观众啊，和福尔摩斯的信息是不对称的，就是他看到什么了，想到什么了，找这个乞丐要什么素材了，过程中读者不知道，啊，只能靠最后福尔摩斯自己说，啊，有点类似于柯南里面这沉睡的小五郎啊。polo 是啥呢 ？polo 是所有的素材，读者和 polo 同步啊，你知道的事儿 polo 也知道 ，polo 知道的事你也知道，啊，最后你想想想，哎，就没人想得明白。哎、啊，就人家就破案了，你就想不到，啊，这个就是为什么很多读者看完了这个福尔摩斯一套以后啊，记不得福尔摩斯破过什么案子啊，但是对福尔摩斯啊、华生啊，甚至是这个哈普森太太印象很深刻啊，因为这个柯南道尔对这个人物刻画的特别强啊，但是为什么很多人都不太喜欢波洛的样子啊，秃头、矮个、死胖子？但是总能记住那么一个一个的惊天案子，哎，我觉得这个就是阿加莎·克里斯蒂和柯南·道尔下笔的区别，啊，正是因为有这样的区别呢，阿加莎·克里斯蒂的作品拍成电影呢，对于原作粉来说完全没有悬念，因为这个案子太熟了，甭管是谁演，这最后的结局都门清。你说一个破案的片儿，最后是谁杀的，我知道，这怎么看呢？所以从这个点上出发。可能是没有看过小说，没有看过七十年代那个电影的去看，可能感觉会更好。
1: 绘画像刻意鲜艳的服装，每个人有不同的理由戴着面具说晃。动机也只有一种名字呢，你只能求作遗忘。头发的发呆，发发的发发，发到发发。有可能新的战场甚至可以不被笼罩。我们给一眼遗忘，冰冷的冰雪，直到真相被冻过的铁窗，到最后一块枯枝里冰上。我听见脚步是预料的软皮鞋跟，他推开门，晚风狂冷，没有的夜，睁大自己在，听着凶手的。
0: 版的《东方快车谋杀案》上映以来，虽然票房成绩是相当不俗的，但是口碑呢，相比较之下却要平淡的多了。我们也不难在豆瓣电影上看到，老版在1974年的时候，呃，登上大荧幕的那一版《东方快车谋杀案》，至今呢有 8.3 的高分，而新近上映的2017版的《东方快车谋杀案》，目前呢已经有超过五万人在网站上做过点评，但是得分呢仅有 7.1。影片其实保持了故事框架的不变，在这样的情况下，改动的只是些许细节。故事的开头设定在耶路撒冷，加入了新的角色传教士，也把逼停列车的原因从当年的雪堆改成了更加惊险的雪崩等等。油画一般的优美画面也是这一版的重要亮点。拍摄的时候采用了65毫米胶片，为提升质感起到了非常大的帮助。导演布拉纳透露，《东方快车》和车站都是重新打造的，列车遭遇雪崩所停靠的山也是实景搭建。由此可见，导演在细节和场景方面应该说是倾注了非常之多的心血，更加想要给观众带来一场视觉盛宴。但是，这一类形式上的精益求精，是否真的可以足够吸引观众呢？悬疑小说虽然经过多次改编，仍然难以脱离故事的核心，但是如何改动又不偏离小说的主旨，还能让熟悉剧情的观众看得津津有味，确确实实是新版的《东方快车谋杀案》所要着力对付的大难题。作为资深的书迷、文艺大家谈媒体观察员胡克飞，是一个已知结局的观众，在看过2017版的《东方快车谋杀案》之后，又有哪些感受呢？上世
2: 纪七十年代这个片子。啊，是父辈眼中的经典中的经典，所以翻拍这个风险非常大啊！有人说了，你看这个演员阵容啊，有周尼德普，有这个米歇尔菲菲佛，是吧？这演员多多厉害呀！你想想，七四年那是什么情况？那是有肖恩康纳利，那是有英格利鲍曼呢。英格利鲍曼还因为那个片拿了奥斯卡最佳女配啊！我就是给年轻观众说说啊，别上来就是你们家德普怎么怎么地。在我看来，你们家德普没遇到他们家波顿的时候，也就那么回事儿。好吧，那翻拍呢？最忌讳就是创新，创新没有，大家说没新意；创新不对，大家也会喷。所以翻拍是特别不讨巧、特别不容易干的事儿，根本不是人们眼中说的“富矿”啊！你就是说把上世纪弄过的好东西拿出来翻拍一遍，就能赚到钱？我觉得这个想法有点奶衣服，是吧？这个新版我最不满意的地方就是在于，在剧情中强行加入了一些奇怪的东西。为了不给你们剧透，我争取不说这些剧情啊，比如说。原版中有一些涉及到种族歧视的话语，它对在那个时代、那个年代是很正常的一个事儿。但如今呢，为了政治正确，变成了一些反种族歧视的话，啊，本来的人员结构变成了多民族、多种族的政治结构、政治正确式的搭配。哎，我个人是非常讨厌这个事儿的啊，因为它毕竟的年代它在那儿，它当年的，即便他们就说吧，是那些错误，我觉得保留下来也是对年代的一种印证。但是呢，咱们。因为他要现在放，现在发，我觉得他去正正确呢也能理解啊。但是对于这个主角 Polo 的塑造，我是特别不满意的啊。因为这个人物作为作品的核心，整个人物的气质风格如果不能跟原作贴切的话，你就会心生厌恶啊。你说这个一个动脑子的胖子啊，在新戏里还加了打戏啊，竟然这个动作戏，哎呀，这个让我觉得特别不理解。虽然新戏的这个 Polo 没有老的这个 Polo 胖。啊！但是加入这样的环节，让我觉得有些这个做作啊，甚至是在最后剧情中加入了争枪的环节啊，强行加入占领道德高地的样子啊，用一副最后的晚餐一样的构图来作秀，我觉得这些都是我们这些原作粉可能不能原谅的。那最不能原谅的就是在影片的最最后啊，波洛居然预告了自己接下来的行程，说我要去尼罗河。这个其实明显人都知道，就是要拍下一部，要下一部是尼罗河的惨案了。但是这个事儿特别违背原著中 Polo 的性格。Polo 是啥 ？Polo 不是那种福尔摩斯那种病态的追求刺激的人，说听到有一个好玩的案子，我特别兴奋。他不是那种人。Polo 是啥 ？Polo 是在度假中偶遇了事件，被迫开展工作的侦探。啊，你这么一来呢，整个片子下来 ，Polo 就像一个低配版的福尔摩斯。我从这个电影院出来，就听到好多观众在小声说：“我说这个这这 Polo 是啥呀、啊？这比福尔摩斯差远了。就这种案子，找花生来都能播。”哎呦，我在前面听着，我心里这就难过，就别提了。翻拍这个事儿吧，即便是每一部都有新意，最终仍然会流失一部分看腻了的观众。啊，作为侦探小说呢，他们存在的一些优势就是改编的空间很大。但是寻找改编之后的新电影中的内容，寻找电影与小说之间的联系，我觉得也是书迷和影迷的一种癖好。但是如何在故事中加入新的元素，妥善加入？啊，成为了我觉得这些导演需要解决的问题，啊，为了推出推陈出新，在细枝末节上啊，去过分的讲究，最后牺牲了这个故事人物，我觉得这个有点本末倒置啊。因为不得不说，整个这个片子的色彩、颜色、镜头，包括音乐还是不错的啊，还是一个，呃，我觉得是一个比较优秀的作品吧。但是呢，我觉得这个大方向啊，人物性格。这个有问题，我就觉得有点，有点遗憾吧，啊，因为这个人人都熟悉的故事，讲故事人面临的很大的风险和挑战，一旦讲不好，这个后果会比讲一个新的故事还要严重，是吧？那最后呢，我强烈建议导演，你拍完《尼罗河的惨案》之后啊，千万别再碰无人生还了啊，给我留点好念想，啊，那我也希望呢，没有看过这个书的。读者们，先别看书啊，先去看这个电影，回来呢你再看书，可能你的体验呢会好一点，好吧？
0: 女士们、先生们，你们已经知道一个令人厌恶的杀人凶手被谋杀了，也许他是罪有应得。怎么被杀的？有一个简单的结论，有证据证明凶手对于我们所有的人来说都是陌生的。哈伯的太太说，凌晨一点十五分，有人藏在他的包厢。